0: Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
1: Avui a l'ofici de viure ens preguntarem si hi ha sucres bons i sucres dolents, fins a quin punt és addictiu el sucre, si hi ha una alternativa, alguna cosa que ens permeti oblidar-lo, i què té a veure el sucre amb l'autoestima i l'autovaloració. Cada país té la seva cultura dolça. Nosaltres també, sense anar més lluny, els panellets ens arrodoneixen la castanyada per tots sants i els torrons i les neules de Nadal, el tortell de Reis, la mona, la coca de Sant Joan, etc. I no només això. El sucre afegit forma part de les nostres vides, molt més del que seria convenient. I no vol pas dir que no necessitem glucosa. Al contrari, com diu el doctor Miquel Masgrau, que ens acompanya avui al programa, la glucosa és el combustible que les nostres cèl·lules necessiten per funcionar. De fet, aquest és el fi últim de l'alimentació, proporcionar a les cèl·lules els seus requeriments de glucosa. D'aquí es va deduir que el sucre, químicament sacarosa, una molèmcula de glucosa i una de fructosa, és una font pura d'energia, un aliment molt potent, Ara bé, diu el doctor Maserau, l'organisme no està dissenyat per assimilar la glucosa directament, sinó per obtenir-la sobretot a partir dels hidrats de carboni naturals, però també dels greixos i fins i tot el pot aconseguir a partir de les proteïnes. Per tant, es tracta de discernir entre tots dos tipus de sucre. Diu Neus El Cacho, que avui ens acompanya a l'ofici de viure i que ha escrit un llibre que ens ensenya a separar el gra de la palla i, a més, ens porta a la dolçor de la vida... Eh, diu que aquesta dolçó no necessita sucres afegits. Per això el llibre es diu Estimar sense sucres afegits. Avui ens el presenta al programa a moda de pròleg la professional de la comunicació, Pat Carrasco, i diu això. Estimar-me havia significat tota la meva vida menjar aquells capricis que em donava amb tot el seu amor la meva àvia. Estimar-me significa ara cuidar-me, donar-me allò que el meu cos realment necessita, nodrir-me. Avui, amb Neus El Catxo i Miquel Masgrau, a l'ofici de viure, adeu als sucres.
2: Oscar Wilde. Estimar-se un mateix és el començament d'una gran història d'amor.
3: Hola. Soc Carlota Portella, nutricionista integrativa, especialista en salut digestiva i hormonal, tecnòloga alimentària i xef de cuina saludable. Sucres afegits, som conscients del que mengem? El nostre organisme està dissenyat per reconèixer aliments naturals amb una informació molecular concreta. Avui dia, tot ha evolucionat massa ràpid i el nostre cos no ha tingut temps d'adaptar-se a aquest canvi, a aquesta transformació d'aliments als ultraprocessats i a quasi tot allò que s'afegeix. Estem parlant de vitamines, additius, greixos, però sobretot s'afegeixen molts sucres. Són diverses les qüestions que planteja la problemàtica de l'accés de sucres a la nostra dieta, com l'obesitat, la depressió, trastorns de dèficit d'atenció i més. Considero que una de les claus és la informació sobre el tipus de sucres, però també l'educació tan emocional que hauria de començar de ben petits com tècnica, perquè els consumidors puguem escollir el més adient per la nostra salut.
0: L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
1: Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Adeu als sucres, en parlem amb Neus El Catxo i el doctor Miquel Masgrau. Neus, doctor Masgrau, benvinguda, benvingut. Gràcies Hola. per ser nosaltres. Avui parlant de sucres, no sé si amb els, amb els panellets, fent la digestió dels panellets, doctor Masgrau.
4: Bé, és que hi ha dos tipus, com heu dit. Una cosa és la cosa tradicional, de fer un dia una festa i fer un pastís d'aniversari que, bueno, que és, és tradicional o sigui, no només de pa menja l'home aquestes coses són importants són socialment importants i altra cosa, el que realment és un problema pel que fa al sucre, és el sucre quotidià i els sucres ocults que, que tenim al menjar i que estan canviant els hàbits alimentaris i estan canviant fins i tot la forma física de la gent estem hem de quedar més grassos i és especialment preocupant amb la canalla. O sigui, els nens, la canalla de nens grassos que veus gairebé de formes, això hauria de d'encendre totes les alarmes. Això sí que és un estat d'alarma.
1: Sí. Uh, da, bé, de l'altre estat d'alarma, si volen, parlem i, si no, no. Si no, ens centrem en el sucre. Esperem
4: que passi aviat l'altre estat d'alarma. Sí.
1: Molta feina, el doctor Masgrau, aquesta temporada?
4: Clara la però que fas una feina presencial, no la pots fer.
1: L'acupuntura no es pot fer telemàticament. No es
4: pot fer telemàticament. Mm. Però és que la medicina cada vegada més es fa més telemàticament, com que es basa només en dades objectives, cada vegada es pot fer més a distància. Amb la qual es perd una gran part del de que és pròviament senador, senador, que és, que és la, part, la relació personal amb el metge.
1: Clar, o sigui, clar. perquè l'ull clínic... Fins a quin punt no, no el pot desenvolupar el metge a distància?
4: Que, que no. Bé, bueno, algú sí, però no. Realment l'únic és com veus la persona i tant te dones del, del conjunt del que està passant. Mm. És, que, és que avui dia ja no, no s'intenta curar la persona. S'intenta arreglar aquella xifra que està malament a l'analítica o a aquella imatge que està alterada. Cada vegada es tracta menys a la persona i més a la malaltia.
1: Mm. Bé, eh, no és un tema nou que toquem amb el doctor Miquel Masreu tindrem oportunitats d'anar-ne parlant avui ens centrem en l'accés de sucres el, i, i, i li preguntem la pregunta és obligada, no? A Neus Elcatxo, com, com vas tenir d'on va sorgir aquest, aquesta idea de parlar-ne?
0: Bé, doncs eh, la idea va sorgir de, després del primer llibre de la dieta de les emocions encara quedaven com molts dubtes no? hi havia molta gent que volia aprofundir més i jo veia amb la pràctica clínica com a nutricionistes, Ostra. Aquí realment hi ha un problema més important amb el sucre, no només amb la relació que tenim amb els aliments en general, sinó amb el sucre, és el, és el que el comentava abans el doctor, és la punta d'Elisabert del tot el que està passant a la nostra vida. O si sigui, Al final parlem d'estil de vida i parlem de vida, no? de com estem vivint avui en dia. Parlem de temes d'emocions, parlem de què fem, què prioritzem, i això doncs, al final es trasllada, és com si fos un, un, un mirall al sucre no? i la relació que tenim i aquesta relació que té tan important amb el fet d'estimar, de en general, no només a nosaltres mateixos, sinó com, com estem vivint, de quina manera vivim, vivim la vida, no? si ens deixem anar o no.
1: Diu la Neus el Elcachó, estima sense sucres afegits. Alguna vegada has anomenat la teva parella o familiar o algú estimat? Bombó, caramelet, malindro, pastisset, etc. Sembla que dir coses relacionades amb els dolços a una persona és una manera de mostrar efecte. Encara que vull dir ett tuho digui directament la que et ven al pa o et cobra al supermercat. Per tant tu serias partidari de començar canviant els apel·latius als nostres éssers estimats <ríe> Perquè es fa Es fa estrany Es fa estrany canviar de llenguatge i com diu la guionista del programa la blanca busquets dir-li algú de cop i volta sireta o mongjatete.
0: Cla veure Això no deixa, no deixa de ser un exemple per a donar-nos no? i per veure què és el que està passant i què és el que ha passat a la història i què és el que segueix passant a la nostra cultura en relació al sucre. És a dir, fixeu-vos que fins i tot amb aquests apel·latius estem relacionant amor i estem relacionant carinyo i, i unes maneres de transmetre cap a les altres persones amb el tema del sucre. I per tant vol dir que Tenim un context que ens rodeja des de petits en els que relacionem aquest mimo, aquest carinyo, tot anirà bé, el tranquil, el premi, la recompensa, el nostre momentet, sempre amb el sucre. I clar, això, ostres, si des de ben petit ho tenim, clar que és difícil de desenganxar-nos, perquè està en cada cèl·lula, no? està en cada memòria que nosaltres tenim. Però clar, és una bona partida per veure de quines altres maneres podem començar a reprogramar per dir-ho d'alguna manera aquestes cèl·lules i aquest, i aquest amor no?
1: la Neus, ara escoltarem el doctor Mas Grau diu que el kit de la qüestió és començar a treballar en la part emocional perquè m'abandono, em parlo malament perquè m'ataco, em culpo, amb jutjo estic en l'últim lloc de la meva vida m'exigeixo tant, no m'estimo prioritzo i cuido i també dius que no necessitem més capses de bombons ni premiar-nos amb un croissant necessitem no dependre del sucre i aprendre a estimar-nos i a cuidar-nos com ens mereixem.
0: Clar, totalment. Al final... Ja. Uh, sempre afegim no? sempre... penseu, eh? quan, anem, quan algú ha tingut un nen, quan és un aniversari quan uh, ens conviden a un sopar, la majoria de les vegades portem una caixa de bombons no? No, ara
1: ja no podem anar al sopar no, bueno, ara...
0: clar, esperem que algun dia torni jo a passar sí. No? Va, no, Però... no, ara
1: sí, podem fer un, un berenar no? en tot cas sempre,
0: sempre, és com sempre agradarà no? la xocolata o els dolços sempre agradaran, sí. sempre quedaràs bé no? Ei, i doncs, al final estem donant amor però no estem cuidant aquella persona donant-li això. Clar. En el fons, no l'estem cuidant gens, no? I és, hem d'anar canviant el xip de tot això. He de dir, ostres, i per què no preparem una recepta casolana sense dolços i ho regalem? O per què no mirem un, d'una altra manera mostrar sense haver de regalar, no? Moltes vegades és un... Ai, m he enfadat amb la meva parella, doncs li regalo. Ep, està passant aquí, des de la base, no? És...
1: Perquè tu, m'imagino que, ja que, que portes anys, Neus, i que per tu és el pa de cada dia, m'imagino que, clar, el regal aquest per tu deu ser un regal enverinat. Quan et regalen, no, quan et regalen bombons amb molt de sucre...
0: Bueno, ara és, és una varí, mica conya encara, eh? És a dir, Va. el meu entorn és, és, la, és la conya de, de dir, no li regalis bombons, a les no? Mm. Bueno, per mi és important anar plantant aquesta llavor, en general, per tothom, igual que quan parlàvem de l'alcohol, de no hi ha cap altra manera de celebrar que sigui amb una copa d'alcohol, no? Què ens passa? Perquè ens hem de sentir tan malament les persones que brindem amb aigua? Doncs pues és el mateix, és a dir, obrim una miqueta la ment i pensem que hi ha altres maneres de fer les coses que ens poden tant cuidar físicament la nostra salut com també la nostra salut mental, que avui en dia és tan, tan important i que el sucre té uns problemes, o sigui, realment és una pandèmia molt, molt heavy, però també és una pandèmia a nivell mental i emocional
4: molt, molt greu.
1: Què pensa el doctor Masgrau de tot el que està sentint i fins a quin punt hi està d'acord?
4: Sí, totalment d'acord. Però és que hi ha ja diferència un volt d'això, la cosa puntual, no, de, de, que no és, no és saludable, vull dir, el sucre no fa cap bé a la salut, però fer-ho puntualment hi ha tantes coses que no, no, que no van bé que tampoc l'has de destacar. Però el que sí que és greu és el consum habitual, el consum quotidià de sucre, que això és molt més gran del que normalment home es pensa. I aquí és, és això el que fa realment mal. De treure hem de treure la idea de que el sucre és una cosa bona i és un bon regal. Això, no. això podia ser en el moment aquell en què el sucre era molt escàs i eh, ja estic parlant de fa molts anys enrere i llavors un, era un, un dolç no amargava ningú. No? Però avui dia és que avui dia estem voltants de dolços. Avui és antiquat, diguem
1: Eh, diu el doctor Mas Grau que al llarg de la seva evolució l'home i la dona han viscut sense sucres i des del punt de vista biològic no en tenim cap necessitat.
4: Sí. Mm. I saps que, a més a més, l'imperi romà potser va, es va haver de caure pel, pel suc, pel, pel dolç, pel gust del dolç, perquè és una, és una de, les, de les teories que hi ha i, i, és, i és possible, eh? perquè els, els agrada molt el vi els romans i feia a part de que feien, el feien servir molt el plom, pel les canyeries i el, el vi el bullien amb una, amb una olla de plom, perquè amb el coure el donava mal, mal, mal gust al coure. I al camvi el plom li donava un gust del que l'afavoria. i a part de durar més el vi, era molt dolcet, i és que els romans ho vivien molt, normalment la mitja els, els romans benestrants, s'entén eh? entre un litre i cinc litres de vi cada dia. Déu-n'hi-do. Sí mm. bullit, així devia ser més, més suau, però carregat de plom i llavors tota aquesta història dels emperadors romans que xalaven i tot, és conseqüència del saturnisme de l'intoxicació per plom llavors és possible que aquest gust aquesta petència pel dolç tan tan forta aquesta atracció que té el dolç, fos una de les causes de la caiguda de l'imperi romà,
1: deixant no on parla de neus al seu llibre. Eh?
0: No, 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 no. Però dius que no el
1: cos ens demana sucre per diversos motius, mm -hmm. pels gens de supervivència, per l'addicció com a tal, mm -hmm. la necessitat de glucosa, falta d'energia, falta de dopamina i després hi ha el que tu dius que l'ànima que també demana sucre per diversos motius, el record emocional, de l'energia maternal i el fet d'ésser ésser socials.
0: Clar, per una banda, als eh, nostres gens és normal que ens demanin aquesta certa sensació d'algun tipus de sucre, o no? aquesta xute de glucosa, perquè al final hi ha molts òrgans que viuen d'aquesta glucosa, com, com molt bé dèiem abans. No? I que també, és a dir, que genera el sucre en el nostre cos? El nostre cos eh, desequilibra, descompensa aquests índexs glucèmics, descompensa aquest metabolismo de la... De la de certes hormones de, del, del sistema nerviós i això el que fa és que cada vegada anem necessitant més i que tinguem aquest, aquest equilibri de les recompenses completament desequilibrat no? i que llavors anem associant tot això. Clar, si hi ha una part física, genètica, inconscient que nosaltres Bé, doncs no podem tocar, però a més això ho enllacem amb productes que van molt carregats de greixos, que van carregats de salts, que encara generen una sensació pel nostra paladar molt més gratificant, no?, encara és més difícil, perquè nosaltres també genèticament doncs, necessitarem aquells aliments que tenen més greixos, perquè encara ens generen més reserves i po pobrets encara no ens hem pogut adaptar genèticament, eh, no ens hem enterat encara de que no passem gana, llavors doncs, bueno, doncs això segueix passant. Però clar, eh, el que et deia, no? de, de, de l'ànima també ho necessita, pel que parlàvem abans de tots aquests moments en els que hem anat relacionant, com per exemple és que el primer gust que nosaltres sentim és el de la mare materna, no? és el de la llet de la, de la, mare, de la llet materna. No? Llavors, clar, aquí ja van integrades aquestes emocions en el nostre inconscient, en els nostres músculs, en el nostre cos, totes aquestes emocions de reconfort que dèiem abans de tot anirà bé no? i que a vegades el nostre inconscient torna a demanar-nos aquestes sensacions i, ep, doncs em regalo aquest, aquest petit dolç, no? Llavors és un nostre, doncs anem a preguntar-li. Primer anem a, a parar-nos. Ànima, no? Cos, com estàs? Com et trobes? Aquestes preguntes que sempre demanem que ens facin els altres, per què no ens les demanem nosaltres, no? I a partir d'aquí anem a escoltar també quines altres coses podem anar fent i podem anar integrant en la nostra vida per ajudar-nos, perquè la vida no és tot igual, no és sempre constant, sinó que tenim necessitats i que hi cicles. I que, per tant, això també és important que ho acceptem. Vas
1: notar, durant el, durant el confinament, vas notar que es consumia més sucre? I tant. sí. Sí, sí, clar, sí. per compensar, no?
0: Bueno, clar, I ara, amb el, tot el tema de l'obertura dels restaurants takeaway, no? De, de, clar, mm. què, és el que, què tenim associat amb aquest tipus de, de menjar per emportar? Doncs menjar, a més, hamburgueses, pizzas, tot això. I llavors, clar, penseu en la, en la idea de, del teletreball, molta gent que està treballant a casa, i que sé què significa posar dins de casa la feina, que els límits són són més oberts, no? Llavors, encara tenim menys temps per cuinar, encara tenim menys temps per cuidar-nos, perquè podríem estar allà hores i hores, i és molt ràpid i molt fàcil agafar un...
1: D'entara en tara Un menjar per ja, emportar. Sí, sí clar.
0: No? Llavors, hum. doncs, accedir a restaurants que ens donin alimentació per emportar saludable, també doncs, té la seva feina de buscar-la no? i de poder accedir, perquè no tothom podem accedir. Llavors, clar, en aquests moments en els que emocionalment necessitem més, més sentir aquesta veu de tot anirà bé, no passa res, tranquil·la, no? doncs és normal que necessitem més aquests aliments.
1: Vaig veure, per ser un vídeo, en què tu bé, que estaves contenta perquè t'havies de desplaçar menys. Eh? O sigui, que, que guanyaves molt de temps. Eh?
0: Clar, la meva feina sí que és veritat que jo puc treballar més uh, online i que els meus pacients s'han adaptat moltíssim. Um, I així també evitem riscos, òbviament però jo, el temps que estalviem tots eh, fent tots aquests trasllats també és ostres, doncs per què no dediquem aquest temps a, a cuidar-nos, que sempre diem com pot ser... És molt curiós el tema del temps, eh? Tampoc vull, vull, vull dedicar-hi gaire temps, però sempre diem l'excusa, no, és que no tinc temps no? Ostres, això és tan fàcil dir-ho i és tan és també tan fàcil parar-nos un moment a, a dir i la de temps que passem, eh, us heu posat a mirar alguna vegada el mòbil, la quantitat de temps que passem dedicat a les xarxes socials i que passem mirant el mòbil per les nits o en qualsevol moment, si aquest temps mínimament una estoneta més dediquéssim a fer altres coses, és que, és que el temps realment el trobem, no? Com pot ser que tots tinguem les mateixes hores i que hi hagi gent que realment es cuidi molt i que hi hagi altra gent que diu «no, no tinc temps» doncs és qüestió de
2: prioritats.
1: Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb la Neus El Cacho i el doctor Miquel Masgrau. a Déu als sucres.
2: Alan Cohen. Estimar-te tu mateix ara mateix, tal com ets, és regalar-te el cel a tu mateix.
1: Diu el doctor Masgrau, prendre sucre refinat en excés provoca un brusc alliberament d'insulina i una posterior hipoglossèmia reactiva que impulsa les suprarrenals a alliberar adrenalina Corticost... corticosteroides, ho he bé? Sí, ara, vaja. Amb un efecte estimulant per al cervell. I aquest és en síntesi el mecanisme de l'addicció. Perquè encara que avui estigui tan estès i se'n parli tan poc, diu el doctor Masdrau, el sucre és una substància addictiva, com gairebé tothom sap, encara que no estigui reconegut oficialment. Com més sucre prens, més envolts.
4: Exacte. Encara que la cèl·lula realment el que necessita la, la glucosa... De fet, és, els refinats fan bé, canvia molt el producte un cop els refines. Amb el sucre passa el mateix que la cocaïna amb o amb sigui, l'heroïna. Una cosa és l'opi i l'altra cosa és l'heroïna. O sigui, L'efecte és absolut diferent. L'opi és una planta i es pot formar el sucre el... El passa igual amb la cocaïna, la fulla de cocaïna. La coca la prenen des de, de, de mil·lenis allà pels Andes i no, i no fa especialment mal. A canvi, la cocaïna és, és terrible l'efecte que fa sobre la cigia i sobre el cos. I amb el sucre passa exactament el mateix. O si sigui, el sucre, un cop refinat, no pensem que és un producte natural. Encara que pugui sortir l'aramoletge, eh, que, que com surt moltes vegades o el blat de moro, té un procés tal de amb productes químics de refinament, que al final és un antialiment, és una cosa que, que treu substància, si o sigui, dona una, una energia buida. I, de fet, la psique de les persones que prenen molt sucre també té tendència a aquesta mena de, 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 de buit. Des del punt de vista de la medicina xinesa, és el sucre, és en poca quantitat, és un tònic. Tonifica realment el sucre el sistema de fonamentalment. fundamentalment, no? Però llavors les persones que aprènen no no realment no, no es veu només com un com vici, diguem, sinó realment com els que necessiten per això. El problema és que com més amprés, més necessitat tens. És una mica el que passa amb el tabac també, no? I els vas entrar en un cercle viciós del qual te n'has de sortir, només la manera més fàcil de sortir és tornar a reequilibrar re el cos a través de l'alimentació, a través de, de, la, de la teràpia. La nutrició és molt important per controlar el sucre, no? o a través de l'energia. a del...
1: Recordo que un dia en aquest programa ens deia el doctor Masgrau que ell reconeixia veien les persones si eren consumidores habituals de te o de cafè. No? Deia que es notava l'energia, que es Pot notava ser? de seguida. Suposo que també notes si és consumidor habitual de sucre o no.
4: Bé, bueno, és, és una especial... És, sí, és, un, un, és com els láctis. influeixen molt sobre la, sobre la persona. I no li donem... De fet, si ens volguéssim fer una alimentació sana hauríem d'agafar l'alimentació que sempre ha existit la de sempre, la, els productes naturals per altra banda, el que és el sucre té una quantitat de, de sinònims de, de, com, com busquem una etiqueta de, de, normalment el, suc, el sucre també està ocult a les, les etiquetes sí,
1: diu, que amb algunes, diu el doctor Masgrau algunes molt imaginatives suc de canya evaporat, xarop de malta, cristalls de canya concentrats de suc de fruita fructosa cristallina
4: fins a 50 sinònims d'aquests treuen Llavors, la millor manera d'evitar de, el sucre al menjar és no menjar res que porti etiqueta d'aquesta. Mm
0: -hmm. Sí, Neus? Totalment. Sí, sí, sí. És el que sempre diem. Davant el dubte, que no tingui etiqueta. Perquè una puma no cal que en tingui. No? És a dir, si mengem alimentació real, que ara està molt de moda aquesta paraula, però al final és el que menjàvem molt anteriorment, tot amb una certa mesura, no? I que és el que ens dona la, la natura, que és d'on venim. No venim de fàbriques, no venim d'artificis, no? Llavors ostres, tornar a aquesta base és el que ens ajudarà també a tenir un equilibri és el, per, per què estem tan malament, no? Doncs moltes vegades del que ens nutrim del que ens pensem, del que respirem tot això ens fa que tornem un desequilibri, clar aquest desequilibri encara necessita allò que ens venen, que al final és un... No, necessites això, necessites allò altre, necessites... I llavors vas enganxant-te en totes aquestes necessitats no? sí. que et diuen que tu necessites una cosa o l'altra i llavors d'aquí no surts. I és tan fàcil com tornar. a Què ens dona la natura? Doncs passejar sol, baixar el ritme, connectar amb els elements, no? la fitoteràpia, l'aromateràpia... És realment és molt més fàcil del que pensem moltes vegades, ens compliquem més de...
4: Sí, el problema que tenim és que ens compliquem massa la vida, <laughs> és totalment d'acord veiem les coses complicades i són molt més senzilles
1: el, En aquests moments en què hi ha gent, com deia abans no, que té por i que potser pensen, bé, doncs vaig a donar-me alguna alegria, no? Mm -hmm. En forma de, de, de bombons, de sucre eh, com, els, com els recomanaria com els recomana la Neus que sigui aquesta alegria? Ara esmentat algunes. no?
0: Mm -hmm. Jo crec que és un bon exercici per a moltes persones tornar a, a, a plantejar-nos el fet de que cuina és un acte d'amor i que per tant ens mereixem cuinar, ens mereixem dedicar temps per parar, i cuinar-nos, no només pels altres perquè hi ha molta gent que pels altres cuina però quan s'han de cuinar perquè estan sols no es cuinen, no? I llavors és un què passa aquí? Que jo no em mereixo aquests nutrients, que jo no em mereixo aquest temps que jo no em mereixo tenir aquest moment de mindfulness, de tallar d'anar no? elaborant tot això. I al final eh, doncs bé, bé, sempre òbviament quan hem de fer aquest procés de desenganxar-nos del sucre, no és gens fàcil, jo sempre explico la meva experiència i jo sempre explico que jo, tot i que sigui conscient després dels Nadals, després de l'estiu que menges algun accés més torno a sentir aquesta sensació de, ai, ara ja s'han acabat els Nadals, però menjaria una miqueta més de torró, no? O menja... Torno a sentir, llavors és quan ets més conscient de que realment el poder que té com pot ser que un objecte, que un aliment tingui el control sobre un ser humà això és molt fort és a dir, que qui té la ment i qui té la capacitat de decidir, sóc l'humà, no és l'objecte no? pues fixeu-vos la capacitat que té hormonal d'enganxar-nos de, no? doncs bé, per exemple preparant, enllaçant-ho amb el tema de cuinar preparant receptes dolces, saludables que són molt fàcils de fer com que les que sempre presentem en els, en els llibres és una manera de dir bé, em vaig desenganxant d'aquesta necessitat de, perquè el dolç canvia el paladar igual que la sal llavors vaig rebaixant el dolç de la meva vida tinc algunes solucions més saludables que en aquells moments per exemple la dona abans del cicle menstrual que estem més sensibles necessitem més confort més mimo, més recolliment i potser està bé que tinguem receptes fetes a base de plàtan o fetes a base de coco que tot això també són opcions
2: molt més saludables Música gens si Quan recuperis o descobreixis alguna cosa que alimenta la teva ànima i et porta alegria, intenta estimar-ta prou i fes-li un espai a la teva vida.
1: La Neus el Cacho dona una idea de com viure en plenitud sense necessitat de sucres, a estimar sense sucres afegits. I ens diu, vull que avui et centris a expandir la teva sensació d'amor de dins cap en fora i que estiguis tan present com puguis en tu i en l'Ara durant tot el dia. Cuina amb amor, menja amb amor, besa i abraça amb amor, parla amb amor, treballa amb amor, escolta amb atenció plena, sense pensar, el que sigui que hagis de fer, fes-ho. Però sentint pau, serenitat i plenitud en el teu cor, sentint que ho fas posant focus en el teu cos... Espera el tren, l'ascensor, el microones... Algú centrant en el teu cos intern... Ocupa el teu cos, allunya't de la teva ment... Dius que envellirem més lentament i que millorarem el nostre sistema immuna... Si ens ocupem del nostre cos i ens allunyem de la nostra ment... I preguntes... T'has fixat que els nens no utilitzen bé els termes de mà ahir, la setmana que ve? Els nens no són conscients del temps. Sigues nen en aquest sentit, no? Estigues present són algunes pistes, algunes eines que ens poden ser molt útils. Um, per parla, bé, parlar amb amor també seria una, no? també estaria molt bé. Eh?
0: Sempre ens, ens fixem en que volem que els altres canviïn i el canvi sempre ha de començar des de nosaltres mateixos i això sí. al final ens, ens acosta a, a viure la, la, la vida d'una manera diferent, no? Jo sempre eh, en el llibre, que aprofunditzem molt i que faig moltes preguntes, al final és una llibreta, és un- 21 dies de, de revisar com, com, com va la vida i quines coses poden estar generant que tingui aquesta ansietat cap al menjar. Preguntar-nos uh, quina relació tenim amb el nostre cos, com ens parlem a nosaltres mateixos, com ens jutgem, no? Perquè al final ens passem la vida jutjant i criticant i posant sempre el pero i posant sempre uh, totes aquestes no. Sempre volem millorar i ens falta aquesta connexió amb el amb, amb bo, amb l'orgull, amb, amb, amb com, com estem ara amb, amb aquest present, no? I la veritat és que sempre dic que som el, el pitjor cunyàs pel nostre cos, per tot el que li fem i tot el que ha d'aguantar el pobre de tot el que li diem constantment, eh, diàriament, no? Tot el que ens ha acompanyat i ens ha aguantat dia a dia i ell sempre intentant recuperar-se, regenerar-se, intentant mantenir-nos vius i donar-nos l'amor i, i l'oblidat que el tenim i el desagraïts que som de, de com està aquest cos. No? Al final, el cos funciona o no funciona, sigui com sigui físicament. I, per tant, eh, al final no és un tema de salut, sinó de, també de com ens matxaquem i com ens intentem connectar entre... O em trec el sucre completament, això és com les dietes, no? O faig dieta estricta i m'ho o llavors ja passo a l'altre extrem. I els extrems sempre ens porten a un problema.
1: Recordo que sempre amb el doctor Masdreu, ja fa molts anys, molts, que ens ha en aquest programa que de règims res de res, perquè de règim ja n'hi va haver un, eh? l'expressió que utilitzava el doctor Masdreu era de règim. Sí,
4: si sí, vos li dèiem règims abans, però realment el que s'ha de fer és el menjar sa, el menjar, el menjar real, que diuen ara, menjar coses que alimenten. I llavors allà vas trobant el dolç allà. És que el problema d'aquest dolç, un dels problemes secundaris que té, és que et perds perd la sensibilitat per captar el dolç dels aliments, mm. que hi són. Que hi són, clar. Sí, i a més són molt valorats, diguem, el, jo què sé, la pastanaga, la carbassa, la, la, la ceba... Hi ha quantitzat d'aliments que ja tenen aquesta dolçó. I ara pràcticament no ho notem, perquè tenim el sentit del gust totalment deformat mm. pels... Per, per aquest excés de, de sucre en tots els aliments Accés de sucre i, i tota tot mena d'accés també s'ha de dir eh? perquè ens hem acusat el paladar a uns sabors tan forts que després no apreciem el bo. això és la gràcia de fer un dejuni per exemple no? que, que després un cop acabes tornes a assaborir realment el, el, els aliments i els disfrutes realment no? a part que quan fas el, el dejuni tens la, prim, la millor font d'alimentació que hi ha, que és les teves pròpies... el que et sobra, diguem, saps? Que clar, llavors això ho vas, ho vas consumint i això realment és, és, és el millor que es pot consumir. Perquè una altra idea que hi corre molt avui dia és que, és que de fet, som necessitem menjar tot el rato. Anem sobrats de menjar. Mengem massa. No ja ha sucre, mengem massa de tot llavors, menjar, moderar en el menjar, cosa que també és bastant oportuna pel temps que corre menjar poc i menjar sa pel, pel cos és, és el millor que hi ha.
1: Sí, Neus, totalment d'acord?
4: Sí, sí, jo
0: estic d'acord que mengem massa i del que parlem sempre dels sis, no? Els cinc o els sis àpats al dia, que aquí ja entraríem en un altre tema, però al final el que estem veient és que el cos necessita uns nutrients, siguin en els àpats que siguin, adaptant-se a l'estil de vida de cada, de cada persona, òbviament però no cal que estiguem tot el dia menjant perquè anem... I el problema és que no ens movem, Aquest és la base de que tenim un accés d'aliments i que si no ens movem, no? que quan ja li planteges els 10.000 passos a la gent diu, mare de Déu, però cop he de fer 10.000 passos i dic, clar, o no, 3 dies a la setmana de fer esport, dic que la setmana té 168 hores m'estàs comparant 3 hores amb 168, que la resta estàs està o estirat o sentat, és que el teu cos no està fet per això, és que clar que em malalteixes, clar que trobes malament, clar que estàs de mala llet, és que estem fent-ho tot tant en contra natura, estem fent... Tot el sistema fa que estiguem fent tot tant al revés que clar que és normal que ens trobem tan malament. Per tant, hem de tornar a buscar allò que intuïtivament no?, ens fa reconnectar amb la natura, amb els elements de la natura, tot ens ajudarà, com més a prop estiguis de la natura millor estaràs en tots els sentits i això és important eh, bueno, doncs adonar-nos de quins elements ens estan afectant no? la societat doncs el, el que veiem, com dèiem no? doncs, uh, de, de, dels, dels mitjans, què ens estan fent per les nostres llibertats, que això també és molt important perquè moltes vegades és que l'únic que podem escollir és el que mengem, llavors clar, si a més ens traiem això però pues ja és com, dius, mío, no? Mm. Què estem fent? I aquest és el problema, que no tenim suficients llibertats avui en dia. ¿no? Uh, jo tinc una, una cosa que a mi segueix afectant molt i és que, segons els estudis, el 33% dels joves d'entre 15 i 29 anys considera acceptable controlar la seva parella. Això dia d'avui, en el nostre país, encara segueix sent mol fort això. O si sigui, realment quin tipus de llibertat tenim a la vida, no? És lògic que després ens, ens passi tot això. Sí, tu tens dircó,
1: llavors ho compensem amb el menjar.
0: Qualsevol cosa. Va,
1: sí. Um, bé, en, en tot cas, el tema de la llibertat sí si sembla bé, ho deixarem aquí perquè és que podríem dedicar-hi tota una sèrie de programes, sí, sí, no? Al final, més ens queda la llibertat interior. Sí. La fama emocional existeix en la nostra cultura, eh? Diu la neus. I, a més a més, és molt més present que la fam física. Tenim ganes de més, fam de sentir, de viure, de ser nosaltres mateixos, de decidir, de dir i de fer el que vulguem. I també dius, malaït el dia que algú va començar a obligar la gent a seguir una dieta tancada, treta d'un galaix o d'una pàgina web, i va començar a tractar les persones com simples patologies, robots sense sentiments, clients que simplement pagaven o nens que havien d'obrir ordres sense preguntar. Aquí suposo que està totalment d'acord El doctor Maseran, oh, eh? o sigui, el problema són les dietes tancades Però tu també proposes menús eh, Tancats en el teu llibre
0: No, és a dir, nosaltres el que proposem Són idees, que això és important Bara. I que d'alguna manera és de dir pues, Això són dinars, això són sopars Però expliquem molt bé en el llibre Un, que són idees I després que el que volem És que cada persona aprengui Uh, uh, que no, ens, no depengui de nosaltres, no, no depengui d'haver de, de, de buscar un professional que li digui el que ha de fer, sinó que sigui suficientment intel·ligent i que no necessiti aplicacions per saber si aquell producte està bé o no, que no necessiti quelcom d'una altra persona, no? és a dir, que connecti amb aquesta intuïció i que vagi a tenir un estil de vida saludable, que la base és natura, moviment i aliments reals, no? aliments que no estan processats, que no estan envasats, i, i amb això ja, ja tenim suficient.
1: Uh, pel que fa al, al sucre i l'estat d'ànim, el doctor Miquel Maserau diu que els excès de sucres en persones amb mal caràcter en diu vostè, pot potenciar els comportaments socials. Un estudi amb presos en llibertat vigilada a l'estat d'Ohio i als Estats Units va mostrar que si aquests presos seguien una alimentació estàndard nord-americana amb molt de sucre refinat, additius, glutamat i espartam, el 56% mostraven un comportament antisocial i violent, mentre que si se'ls donava una dieta sana, només un 8% persistia en el mateix comportament. El com, com ens... Com... com veiem el dia, com vivim cada dia el nostre estat d'ànim està molt relacionat per tant també amb allò que amb el, que amb el sucre menja, que consumim clar,
4: sí. amb el sucre i també la carn el, el tipus d'alimentació això es nota molt, no sé si han estudis o no però amb la dels nens, els nens, quan un nen gàndol un nen que no fa res un nen amb mal caràcter, que es baralla eh, trastorns trastor de comportament dels nens moltes vegades, que jo diria que sempre, abans de portar-lo al metge, abans de portar-lo al psicòleg, haurien de canviar l'alimentació.
1: Per exemple, a l'esmorzar, no? Què estan esmorzant?
4: Clar, és una orgia de sucre. Una, els, una orgia els, de sucre. Sí, els nens i els grans. Però és ah, nens els fa molt més mal. Perquè els nens tenen una patència natural al dolç molt més que els grans. Perquè en el, en el desenvolupament del, el, el dolç és important. De fet, i és empalma, diguem, amb això, de, amb la llet de la mare, amb el, amb, i, i ho lliga molt amb la seguretat, amb la, amb, la, fi, amb la vitalitat, no? Llavors, el dolç és un bon aliment per ells. Però és clar, quan els hi poses dònuts i, i no sé, aquelles coses que els hi posen, i els, i els refrescos, que no en parlat pels refrescos, Això no sé, és que és un atemptat a la salut pública, sobretot per la veïnada. Perquè això que hi ha de sucre que, que s'està prenent a cada, a cada botelleta d'aquelles, dissimulat...
1: Tots, tots confiem, però, que les administracions de tot el món això ho tenen ben controlat, perquè, si no, no es comercialitzarien.
4: No? Jo no entenc com no, com, com no es prohibeix. Va, és que, de fet, manen més els que no pas els... El marge que tenen els, els polítics són, és molt més petit del que ens pensem. Només manen sobre els, els que no podem dir res.
1: Vull que suposo que la Neus, quan veu l'etiqueta del tabac mata, aquesta etiqueta la col·locaria a molts llocs també.
0: Sí, nosaltres des dels col·legis eh, professionals de nutricionistes sí que s'intenta fer molta, molta pressió, però encara segueix existint molta pressió de les indústries alimentàries. I això existeix a dia d'avui i és així. Llavors, des de la política, doncs, és complicat. Jo sempre dic que nosaltres, amb cada una de les decisions que fem, moltes vegades tenim més poder sobre la indústria, perquè la indústria s'adapta a les necessitats. Del que, de la persona que compra. Al final, si nosaltres comprem més unes coses o unes altres, la indústria també dirà, ep, que aquí hi ha, no? Llavors, clar, si ells s'avancen a un model de vida que és corrents, que no hagis de cuinar, que trenc temps, que jo t'ho deixo tot mastegadet, no?, i que no has de fer absolutament res, clar, nosaltres ens deixem anar, perquè som certs molt còmodes, que ens agrada molt, no?, aquestes coses ben preparadetes, però si nosaltres anem canviant el xip, com ara hi ha un moviment, no?, que no només són modes, no?, abans era com la moda de tal, doncs, eh, estem veient que realment és important cada petita compra, això és igual que amb, amb, amb cuidar amb el planeta, cada petit gest que nosaltres fem fa molt, perquè som molts que fem petits gestos. I, per tant, això és molt important per arribar a fer un canvi en el que, òbviament, necessitem ajuda. De, és a dir, sí, necessitem ajuda no? des, de, des de més gran, però nosaltres també podem fer aquestes petites
1: En Parlàvem de la meïnada, del doctor Masgrau. Antoneus, has notat canvis en pacients que han deixat de consumir tant de sucre i després... Bé, i això ha tingut una conseqüència positiva en el seu estat d'ànim?
0: És que et canvia la vida, completament, no? Eh, és veritat que costa, perquè al final, quan parles de nutrició, nosaltres parlem és que jo, no només parlo d'aliments, al final potser és el, com a molt el 30% de tot el que la persona l'està afectant, no? Llavors, eh, quan la persona comença a entrar i nota, comença a notar doncs, que són canvis que no són fàcils perquè és sortir de, les, de la teva zona de confort, està clar, però vas notant que dóna sentit que hi ha certs canvis en, el teu, en la teva manera de pensar, la teva manera de, de tenir ànim, d'aixecar-te pels matins... Això va canviant no? I, en, i realment la gent és molt agraïda de, de com pot ser que aquestes petites xerradetes que jo dic que, que tenim sobre, sobre la vida t'ajudin a agafar un camí i a plantar aquestes llavors que al final dius, ostres, és que no només jo, sinó realment tota la família, mica en mica, perquè no a, vegades, a vegades no és fàcil no? que tu estiguis en un punt i que la teva parella no estigui en el mateix punt o que els fills, sempre en els nens costa molt, que parlava dels nens, és que els nens els afecta molt més. És tan, tan fàcil com entendre que són un cos més petitet i llavors i si nosaltres ens influeix aquestes quantitats, doncs imagina't, la quantitat d'aliments que estan dirigits cap a ells, la quantitat de breàs no? i la pressió social que hi ha d'aquests nens que diuen no és que clar, és que el pepito té, té l'entrapada de, de xocolata no? i jo ho recordo de petita de dir clar és que jo li demandava la xocolata, és a dir és tot un tema que hem de canviar de tots perquè si no per molt que tu vagis a la teva, potser després socialment hi ha tota aquesta pressió i no és gens fàcil. Però bueno, és qüestió de, de seguir, de tenir paciència i de tenir les coses clares de què vols el millor per tu i pels, i pels teus.
1: A tu, el, quin seria l'esmorzar ideal per tu, Neus? És a dir, per la, per la mainada, quin, quin esmorzar els donaries? Doncs
0: mira, ara et deixaré, que no et contestaré. <ríe> És a dir, mira, justament fa poc vam, vam fer a les xarxes un repte de 10 dies d'esmorzars en els que hi havien tantes coses diferents va, als esmorzars, va. de que qui va dir que havíem de menjar cereal amb làctic amb tal a l'esmorzar, no? És a dir, per què no pot ser l'esmorzar com un dinar? o com un sopar. Si nosaltres la base són les verdures i les fruites, després les proteïnes, després els greixos saludables, i algun cereal pot haver-hi, però no és tan tan important, Sí podem esmorzar una crema de verdures a moudu pel matí.
1: Vale. I, I, per exemple, una poma? Ho dic perquè un dia una mare m'explicava que havia tingut problemes a l'escola perquè el seu fill hiperactiu li havia canviat l'esmorzar i de cop havia provat uns dies que només es esmorzés una poma. Havia canviat radicalment el nen, en, en el bon sentit, En el bon sentit, l'ànim. Havia deixat de ser problemàtic i estava bé, se'l se veia més, molt més seret. Mm. Evidentment que suposo que la mare ho va compensar al llarg de la resta d'àpats del dia. No? Clar, són
0: casos i casos. Si és un casos. cas massa
1: extrem aquest, tu suposo que el desaconsellaries.
0: Clar, jo crec que Uh, generalment no podem recomanar una cosa en concret per tothom, perquè som sers diferents, tenim unes situacions diferents, i això és important entendre que hem de buscar, dintre d'aquestes bases que dèiem, d'aquests nutrients que han d'estar repartits al llarg del dia, és important que unem menjant, és a dir, potser esmorzar només una poma, doncs potser un nen li pot anar molt bé, però és que potser hi ha un altre nen que li dona també un pic glucèmic, i Clar. que a la mitja hora s'està pujant per les parets, Clar. i que està mig desmaiat, o que no indica que els altres aliments és a dir, que durant la resta del dia doncs, li faltin nutrients llavors això és important que es revisi bé no? i que si nosaltres sobre aquesta base no ho podem perquè clar, que després passa això no? que cadascú diu una cosa diferent llavors les pares ja, ja no sé què li ha de donar al meu fill no? llavors és normal eh, que tot i tenir les bases de la, de la natura moltes vegades ens costi saber exactament doncs pues per això estem nosaltres per ajudar a buscar aquestes opcions dintre de cada particularitat sí.
1: Bé, acabem. Ens queden dos minuts. Doctor Mas Grau té la paraula per tancar el programa sí. i fer un resum dels aspectes que cregui més importants.
4: Bueno, és que Des del punt de vista meu que treballo amb la medicina oriental, el que, el que tinc més en compte és el, el negatiu. No, no tant el que la gent menja, sinó el, com quins desequilibris tenen. Part esdeuran al menjar, però part esdeuran el a la falta d'activitat o altres problemes que poden tenir constitucionalment, el que sigui llavors el que ha estat és d'harmonitzar això, o sigui, els criteris que podem donar respecte a nutrició són els que hem dit aquí ara però el que és important és que la persona estigui equilibrada perquè només d'estar equilibrada i ella per ella mateix tendeix a menjar millor a rebutjar el que li fa mal i a, i a, i a consumir el que li fa bé, llavors a mi molt a aquest punt de vista, que és un punt de vista completamente diferent de la medicina occidental, que es tracta d'anar sempre a re... intentant posar pagats. No, això és el contrari, a veure què és el que està flaquejant aflaquejant, ho apuntades, el sucre, per exemple, és, és, una, és un dèficit, necessita, necessita menjar, necessita tonificar. Llavors, si aconsegueixes tonificar-ho, ja no necessitarà menjar sucre hi ha una part que és d'hàbit que això, això sí que s'ha de mentalitzar però la part de, que del cos que crida i ja s'ha de... Clar, o, o o sí, automàticament la
1: persona tindrà menys ganes de consumir sucre Exacte, oh. o
4: la persona que és molt ansiosa que, que ha de menjar molt simplement si deixa d'estar ansiosa automàticament no es posarà a menjar molt deixarà de menjar, menjarà normal mm
1: -hmm. Doncs uh, ha estat un plaer moltes gràcies Neus El Cacho per aquest estimar sense sucres afegits Gràcies doctor Mas Grau i fins ben aviat. Gràcies.
2: Gracias.
0: L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
2: Sergi Torres.
1: Sergi Torres, benvingut En Gràcies aquesta recta final de l'Ofici de Viure. L'altre dia, per cert, Sergi, ens parlaves del fet de donar en lloc de rebre que podem fer aquesta prova, no? Quan arribem a un lloc, doncs en lloc d'esperar rebre, donar i a veure què passa i com canvien les coses de manera subtil, no? Recordo que l'amic Francesc Miralles sempre diu que un cambrer té molt de poder, perquè amb un somriure pot canviar l'estat d'ànim del dia de la persona, del client eh? només amb un somriure o amb un, només amb un comentari agradable És cert Per tant, podem donar accions molt poderoses, eh?
2: i un somriure pot ser una d'elles Exacte, perquè sovint també tenim en ment quan escoltem la paraula donar donar alguna cosa, un objecte no? però un somriure, per exemple o una disponibilitat interior, està disponible hi ha persones que estan disponibles i això, això també es dona i se sent avui volíem parlar de, de la personalitat i és un exemple molt clar perquè la personalitat que és aquesta mena d'identificació o personatge que nosaltres presentem en aquest món l'hem creat o l'hem nat construint a través del temps i les nostres experiències per ocupar el lloc de la nostra essència o de qui som realment a la nostra vida. És per això que la nostra personalitat ha estat emmarcada per la nostra cultura o el lloc d'on hem heredat tot aquest coneixement. I és per això que les personalitats varien en funció d'on neixes o amb qui t'eduques, però hi ha una essència al darrere. I aquesta essència, per mi, és la presència que estem molt poc acostumats a viure en la presència. Però, quan comences a observar la teva personalitat i a donar-te en compte que la personalitat és només un aspecte de tu, com pot ser un braç o pot ser un nas llavors també et dones compte què darrere d'aquesta personalitat hi ha algú observant la personalitat quan jo sóc conscient de la meva personalitat, de la meva manera de ser també puc ser conscient d'aquesta consciència aquesta consciència, quan comencem a conèixer-la i comencem a vincular-nos a ella comencem a veure que hi ha per exemple el famós acte de presència L'acte de presència no només és assistir amb el cos, sinó estar present i estar conscient. Aquest acte de presència ens porta a sentir amb uns matisos que no sentim quan sentim a través de la personalitat. Li poso un exemple. Quan jo em sento trist, si sento la tristesa a través de la personalitat, ja començaré a pensar ostres, una altra vegada trist ja començaré a pensar jo no vull sentir-me trist, em vull alegre perquè tindré records d'alegria que són més agradables i tindré records de tristesa que són més desagradables però en realitat la presència el que fa és assumir, integrar i explorar el que estàs sentint en aquell moment això fa del sentiment de la tristesa una eina per descobrir-te a tu mateix i descobrir els matisos de la tristesa. Per tant, quan jo sento tristesa des de la personalitat, ja la conec, ja sé què és, em vull desfer d'ella, no aprenc res. Però si ho faig des de la presència, des de la consciència, em descobreixo mi mateix trist, com em sento i començo a sentir els matisos. Per exemple, la tristesa és una, una emoció que em demana que, que entri amb en recessa a mi mateix, que, que, que entri un en contacte amb mi mateix, un contacte íntim. Per tant, tristesa és igual a intimitat. Per tant, això m'ensenya la presència i no la personalitat.
1: Molt interessant. Com sempre, Sergi Torres, moltes gràcies. Gràcies, espà. a Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.